0: Después de pasarme años gravitando entre ditas veganas, vegetarianas, pensando que estaba haciendo el bien tanto para mi salud como para el medio ambiente o incluso que iba en línea con mi ética, hoy expongo las razones de por qué estaba equivocado, completamente equivocado. En vez de datos y lógica, me dejé llevar por una narrativa romántica, por un sentimiento lo cual es irónico porque la dieta vegana no contiene ninguna parte animal y a la vez su evidencia no tiene ni pies ni cabeza. Así que lo voy a decir. El veganismo es insostenible para el medio ambiente. Toqué todas las razones para no ser vegano unos episodios atrás, pero lo hice más bien a nivel, yo diría, más o menos superficial. Se me quedó se me quedó en alguna espinilla de profundizar en lo peligroso que puede ser el, para el planeta seguir una dieta basada en plantas. Así que este es el plan de hoy. Antes de que os tiréis a mi yugular sin dejarme continuar con los argumentos, ya os digo que esto del veganismo es sentimental, no lógico, quiero remarcar que también creo que la ganadería industrial es igual de insostenible a la parte de, que una aberración. Para mí, tanto veganismo como ganadería industrial, ahora veo que deberían ser erradicados por igual. Entonces, ¿qué cojones defiendes, Pau? Bueno, creo en una práctica, que es la única práctica que deberíamos adoptar a largo plazo para salvar el planeta. Se trata de la agricultura regenerativa y hoy, mientras desmontamos falacias del veganismo y medio ambiente, veremos cómo esta práctica será nuestra única salvación como especie. Animaros a mirar las fuentes y, y evidencia que utilizaré hoy, pero también os animo por igual a contrastar todos los datos que os dan estos documentales veganos tan chocantes. La mayoría se toman, todos los que ven en vídeo o infografías románticas, como la última palabra, sin ni siquiera contrastar de si los datos son verídicos o de si han mostrado solo una parte de la verdad, que para mí es otra manera de mentir. Hablando de datos... Vamos a ver los que he usado yo para afirmar que el veganismo no es sostenible para el medio ambiente y lo vemos aquí en este podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Antes de empezar, como siempre, decir que hay patrocinador. Hay patrocinador de este episodio y es muy importante remarcar, y más en el tema que estamos tocando hoy, que soy yo que va a buscar los patrocinadores. Después ellos deciden si aceptar o no las condiciones. Lógicamente este episodio no es pro-veganismo, así que si mi conclusión hubiera sido que el veganismo es sostenible y va bien para el planeta, hubiera ido a buscar pues alguna marca o alguna empresa vegana para patrocinar este episodio. Pero como mi conclusión es que la única manera de salvar el planeta es carne de pasto, no ganadería industrial... Um, ya conocéis a carnísima.com que estamos colaborando en algunos episodios como este. Así que este es el patrocinador de hoy que le agradezco un montón. Empresas en las que realmente creo que están haciendo un bien, un bien común, en especial para el medio ambiente. No hay absolutamente nada malo en ganar dinero, ¿no? Pero además, si lo haces un poco en línea de agricultura regenerativa, es, es aún mejor. Así que, patrocinador de hoy. carnísima.com, Sabéis que tenéis... Que tener um, un cupón de descuento que es ninja es un 5% descuento para los primeros clientes. Y yo mismo he sido cliente, soy consumidor cuando estoy en España. Ahora mismo estoy en Estonia y aquí hay una carne de, pasta, de pasto muy buena, pero tengo claro que cuando vuelva a casa a visitar a familia y amigos, pues seguiré utilizando carnísima. Tienen uh, varios premios uh, como empresa, además de ser sostenible y totalmente eco, os recomiendo que miréis la sección de carne de pasto eco, que es la que frecuento yo especialmente en, la, en lo que es la zona de órganos. ¿no? que Como siempre digo, de una vaca sale mucha carne, uh, pero solo un, un hígado. <ríe> y ya sabemos lo nutricionales que son. Así que si estáis mirando de, de comprar carne de pasto de calidad, que para mí es como debería ser la única manera que debería ser la carne en cuanto a sostenibilidad, para todo el planeta y también para nuestra salud, porque una cosa es ganadería industrial y otra carne de pasto a nivel nutricional tampoco tiene nada que ver, aunque tengan el mismo nombre. Se ha demonizado la carne y es por culpa de la ganadería industrial. No podemos etiquetarlo de la misma forma, así que si, está, si no sabéis exactamente qué charcutero ir, porque no sabéis cómo alimenta o si fiaros de cómo alimenta a esos animales sin duda os recomendaría comprarlo online porque eso va a llegar muy caro, uh, muy, muy rápido. Iba a decir carnísima, me ha salido la palabra caro. Lógicamente se va a pagar un poco más, por uh, pero para mí es vale muchísimo más. ¿no? A lo mejor, aunque pagaras 10 veces más, tendrías 20 veces más uh, de densidad nutricional en esos alimentos que si compraras el mismo producto en el, en el supermercado. Así que os recomiendo carnísima.com. Muchísimas gracias para patrocinar este episodio y a vosotros para escuchar para que pueda seguir creando este tipo de contenido. Así que vamos a ver estas razones por las que creo que el veganismo es insostenible y creo que he usado buenas fuentes de información. Para empezar, el veganismo como tal no ayuda al medio ambiente. Según las instituciones estadísticas de impacto medioambiental, hacerse vegano es el equivalente a cambiar todas las bombillas por unas de bajo consumo a secar la ropa tendiéndola sin usar una secadora, a reciclar, reciclar todo lo que tocamos y a lavar la ropa a mano y en agua fría. Todo esto junto, que acabo de listar, todo combinado, es igual a ser vegano para el medio ambiente. Pues bien, evitar tomar un vuelo transatlántico es el doble de efectivo que hacerse vegano. No tener coches tres veces más efectivo que hacerse vegano. Incluso tener un hijo menos... Tener un hijo simplemente es lo peor que podemos hacer para el medio ambiente. Los que eligen tener un hijo menos es el equivalente a 60 personas haciendo una dieta vegana para el planeta. O en otras palabras, una persona no vegana, no teniendo un hijo, es 60 veces más sostenible que un vegano. Así que tenemos que apreciar más a los feos. <ríe> Si alguien dice ser vegano por el planeta, espero que sea la misma persona que no tiene coche, no tiene hijos y nunca toma ningún avión. De lo contrario, decir que exclusivamente so soy vegano por el planeta, por el medio ambiente, por el cambio climático, pues es una hipocresía medioambiental de las más grandes, a menos que te esterilices y dejes de viajar en aviones para siempre. ¿Otra manera de contaminar y matar por igual? Pues veganos comprando en el supermercado. El vegano medio no tiene su, su propio huerto o ni siquiera procura que los alimentos que consume sean locales. no nope. La mayoría compra en los supermercados y esta es la razón por la que no tiene sentido. Dicen que lo que buscan es tener más variedad de alimentos para llegar a ciertos requerimientos nutricionales, porque claro, son veganos, y aquí ya no entraremos a que para empezar el, el cuerpo no absorberá ni la mitad de estos micronutrientes y que la mayoría le saldrá por el trasero en nombre de la fibra. Entonces, ¿cuál es el problema en comprar el supermercado como vegano? Hay varios motivos. Se hacen como platos que en la naturaleza sería imposible de crear al mismo tiempo porque los alimentos pertenecen a distintas partes del mundo y a distintas estaciones del año. Las fotos que vemos en las redes sociales son de comidas hechas con 15 alimentos distintos... ...de distintas estaciones y zonas geográficas que han atravesado medio mundo para llegar a ese, a ese plato. Vemos esa foto de, de una ensalada que parece riquísima, ¿no? Con tomates, moñato, abocado, garbanzos. Um, y ya pensamos que con todos esos colores, ¿cómo no va a ser natural, orgánico y nutritivo...? ¿Cómo no va a ser ese plato tan colorido, nutritivo? No? Para empezar, la mayoría de veganos confunden colores con nutrición. Por esta regla de tres, les saldría más barato comprarse el pack de rotuladores subrayadores de la vuelta al cole. Y eso sin considerar esa poca, esa poca biodisponibilidad de las vitaminas y minerales de las que hablábamos hace un momento. O del impacto que tiene para el medio ambiente que entraremos en, en un minuto. Si viéramos... En, si solo pudiéramos ver en blanco y negro, irónicamente tal vez podríamos verlo todo más claro, porque el tomate se cosecha a finales de verano, siendo originario de Sudamérica, los garbanzos son de otoño-invierno, e probablemente vendrán de la India, la cosecha del aguacate empieza en marzo y probablemente viene de América, y bueno, y el boniato es de otoño, también de Sudamérica, y bueno, nos hacemos a la idea... Distintos alimentos, distintas estaciones, distintas, distintas partes del mundo, pero es el mismo plato. Aún así, se nos intenta convencer que es lo mejor para el medio ambiente porque no se come carne cuando estamos importando con barcos y aviones transatlánticos todo tipo de alimentos de fuera para que los tengamos disponibles, bueno, los 365 días del año en el supermercado de al lado. En otras palabras, que... Con no querer dar soporte a la ganadería industrial, el veganismo está dando soporte a la agricultura industrial y esto aún tiene consecuencias más graves, más nefastas para el planeta. Ningún vegano habla de que la agricultura industrial provoca más contaminación y más muertes. O tal vez es porque, como yo en mis años veganos y vegetarianos, simplemente no lo sabía y no verificaba los datos pa para ahí que iban con esa narrativa romántica. Lo que encontramos... En el supermercado está cultivado en masa vía monocultivos que es básicamente la práctica de hacer crecer cultivos de un solo producto de forma intensiva y a gran escala, lógicamente. La pela es la pela, hay que hacer dinerete. Tenemos ahí arroz, maíz, soja, trigo, ¿vale? Y eso es la muerte de... veremos en un minuto por qué, porque es la muerte de miles de millones de animales menos ach achuchables, menos achuchables que, que hay en cada en cada temporada de cosecha es directamente comparable al impacto medioambiental que tiene esta atrocidad ¿no? y todo es a nombre de los monocultivos la agricultura industrial y aquí más de uno estará a punto de explotar pero un momento Pablo la gran mayoría de estas cosechas están destinadas a alimentar el ganado cuando nos lo podríamos comer nosotros yo también lo he escuchado la industria vegana nos quiere hacer creer que la mayoría de cultivos de soja, maíz o, o cebada son usados para alimentar el ganado. Pero, con datos oficiales en la mano, vemos que esto es simplemente mentira. En vez de tomarnos las infografías y estadísticas falsas de documentales como Conspiracy o Game Changers, como si, como si estuviera escrito en piedra, validemos la evidencia antes de saltar a, a comprar suplementos veganos. Según los datos oficiales de la Organización de, de Comida y Agricultura de las Naciones Unidas, la FAO, los cereales solo representan el 13% de la alimentación del ganado mundial, o en otras palabras. El 86% de lo que se usa para alimentar el ganado no es apto para el consumo humano. A menos que seas una cabra y puedas digerir césped, forrajes y subproductos de... De las cosechas ningún animal te está robando comida. Al contrario, te la está regalando. El ganado está transformando productos que no podemos consumir a comida animal. La proteína más completa, más biodisponible y más nutricionalmente densa que existe. De lo que les damos de comer a las vaquitas, solo un 13% es ganado y no un más 50% como nos quieren hacer creer algunos documentales tipo Conspiracy, que he mirado los llamados datos que utilizan para llegar a este porcentaje, y al igual que su dieta, este porcentaje no tiene ni pies ni cabeza. Tiene gracia porque han enlazado a la FAO como una de las fuentes pero la misma FAO en ningún apartado menciona este 50% de ganado para alimentar al, a los animales. En lo que sí estoy de acuerdo, eso sí, del movimiento vegano, es que tenemos que terminar con la ganadería industrial el grano que le deberíamos dar al ganado, a los animales, no es un 13%, sino que creo que es un debería ser un 0% en la medida de lo posible porque la única carne que tendríamos que consumir es la de pasto o de caza. Y lo creo así porque los monocultivos son lo que genera más contaminación y muertes innecesarias mientras vamos creando verduritas que no nos llenan ni de calorías, ni de macronutrientes, y lo, saca, lo sacamos todo por el culito. Pero, Pau, aunque no se coman nuestra comida, lo que sí hace la ganadería es contaminar mucho. Bueno, esta es precisamente otra de las afirmaciones que se hace sin comprobar. Que los pedos o los eructos de vaca tienen un impacto que flipas en las emisiones de metanos para la atmósfera. Deben ser los mismos que, que dicen que un saltamonte saltando... Es el causante de un terremoto en la otra parte del mundo. Ciencia en su máximo esplendor, amigos ninjas de la vida. El sector de la agricultura, donde cuando digo sector de la agricultura se, se incluye toda la agricultura, pero también a toda la ganadería. O sea, este sector, el de la agricultura, ganadería y agricultura, fue la responsable de solo el 10% de las emisiones totales de gas de efecto invernadero, las GEI. Uh, empiezo a pensar que estos porcentajes que se tiran por ahí diciendo que son el 20, el 30, el, 4, el 40% de los, gases, de los gases se reducirían si, uh, si dejáramos de comer carne. La gente va tirando porcentajes ahí. Son sacados documentales estos, como decíamos, bonitos, impactantes o infografías que se ven ahí por Instagram o Pinterest. Y como siempre, las notas de este episodio os voy a dejar todas las fuentes que he usado para... Bueno... Para llegar a estas conclusiones y son lógicamente fuentes fiables um, y oficiales, no es que sean de cualquier periódico que simplemente ponen un texto sin ningún enlace y hasta He estado escarbando en la web oficial de, de la Unión Europea donde se presentan estos datos y ellos mismos dicen que, sin embargo, es importante señalar que la reducción de emisiones de la Unión Europea se han visto compensadas, al menos en parte, por el aumento de la producción fuera de la Unión Europea. Las importaciones de alimentos y bebidas de la Unión Europea, por ejemplo, han aumentado significativamente desde 1990. Esto es en la misma web oficial de la Unión Europea, ¿vale? Esta misma nos está diciendo que hay menos contaminación en crear alimentos en Europa porque se importan de fuera. Mi pregunta es, ¿ese vuelo o barco transatlántico que se utiliza para traer los alimentos a Europa contabiliza como gas contaminante para la Unión Europea o es para el otro país o se hace una media con los kilómetros que hace ese transporte en territorio europeo o todas esas emisiones están en territorio internacional y no cuentan? Y lo pregunto simplemente porque no lo sé, por, aparte de ser sarcástico, lógicamente, pero porque no sale en los informes oficiales. Aunque ha habido una bajada sustancial de ganadería en todo el mundo, las emisiones de metano han ido aumentando año tras año desde 2006. Y eso pensaba que los pedos de vaca eran el único problema y aún así cada vez tenemos menos vacas que pueden tirar sobre pedos, pero van aumentando las emisiones, ¿cómo puede ser? Además, estamos comiendo más verduras que nunca y los gases siguen aumentando. ¡Qué misterio, ¿no? Pues bien, la NASA nos respondió al enigma en 2018 con datos que son de todo menos veganos. Del incremento total de 25, 25 teragramos al año, aparte de los 17 que corresponden a Combustibles fósiles y 4 de incendios. ¿Sabéis cuál fue el incremento responsable de 12 teragramos de esta contaminación? Pues la subida del cultivo de arroz, siendo responsable de casi la mitad de la subida de emisiones de metano. Culpa de los animales por las emisiones de metano es... Uh, bueno, son esos que no tienen dos dedos de frente, o debería decir dos pedos de frente, <ríe> ya que estamos hablando... Que si los pedos y los eructos de vaca y no sé qué. Aunque esté de acuerdo que la ganadería industrial se debería erradicar por cómo se trata a los animales y por su contaminación, primero deberíamos luchar a los monocultivos porque provocan aún más muertes y, y contaminación. ¿Cómo puedo afirmar que los monocultivos provocan incluso más contaminación y muertes que la ganadería industrial de los cojones? Bueno, en 2015 la FAO esta Organización de Comida y Agricultura de las Naciones Unidas afirmó que nos quedaban solo 60 años de tierras fértiles y cosechas. Preocupante, sin duda. Verídico, no tanto, ¿vale? Vamos a ser objetivos, porque el botánico James Wong, eh, Wong, bueno, así es como hago yo los sonidos asiáticos, desmentía a este señor la falacia de las seis décadas de cosechas, pero es verdad que, que estamos depletando los suelos a una velocidad abismal. Es difícil estimar cuántos años nos quedan de cosechas y si me preguntáis a mí, este es nuestro problema más gordo. No el hecho de saber los años concretos, pero depletar los suelos a secas de nutrientes para el cambio climático y cuando la Tierra deje de tener nutrición es cuando podremos decir adiós, bye bye al planeta hasta otro ratito. Así que, bueno, yo creo que hay que parar la industria del monocultivo. Con los monocultivos destruimos el suelo, la tierra, con, con cada maldita cosecha que hacemos porque para aumentar la productividad de cada una de estas cosechas usamos montones de fungicidas, pesticidas y herbicidas. Esto tiene un impacto directo en la disminución de polinizadores, a.k.a. las, las señoras abejas. O sea que los desechos de estos productos físicos empiezan a, a además a filtrarse libremente por fuera de las zonas de cultivos. ¿Y qué sucede? No solo las abejas, que ya sabéis qué pasa cuando no nos queden abejas. Adiós, bye bye. Pues lo podemos ver claramente también en la zona muerta que ha quedado en el Golfo de, de México. Una zona muerta de la medida de un estado estadounidense entero que ha aniquilado toda su vida marítima por culpa de, todas, eh, de todos esos monocultivos y estos productos que se han ido filtrando y han llegado ahí hasta matar todo. Y eso es una zona muerta, ya está. Para que crezcan las plantas de forma natural, la naturaleza ya tiene el ciclo resuelto desde hace millones de años. Nutriendo ahí las plantas con caca y pis de los animales, el, el fertilizante natural de, de la naturaleza. No hay labrando la, la tierra, preservamos las plantas silvestres y cultivos los llamados cultivos de cobertura. Esto lo que hace es preservar, preservar el suelo con las raíces actuando como enmiendas químicas, biológicas y físicas al suelo. El contenido de, de nutrientes también se mejora enormemente cuando dejamos que el ganado vaya pastando por ahí, por lo que decía antes, ¿no? de que la caca y el pis, el estiércol natural, pues va um, no solo hidratando sino también nutriendo el suelo. Pero las muertes de animales por la contaminación de los cultivos no se detienen en el agua, en esas zonas muertas que son un subproducto de los monocultivos. Para entender la relación pesticidas, contaminación, muertes, pesticidas, contaminación, muerte, tenemos que conocer el proceso de cosecha de los monocultivos. Primero, se matan animales de todo tipo como insectos y roedores en la cosecha. Después, se chorrea todo con pesticidas y herbicidas para matar aún más. Y cuando la mayor parte de la, de la fauna silvestre ha muerto, el ecosistema está hecho una mierda, lógicamente, y ahí el monocultivo objetivo que se quiere hacer crecer en masa empieza a crecer. Precisamente por este crecimiento acelerado de la comida que se ha plantado, los insectos o animales que quedaron por ahí aún con vida se regeneran también muy rápido por la nueva fuente de comida. Entonces, el ciclo vuelve a empezar. Vuelven a, a cosechar los campos, vuelven a matar todo lo que hay por ahí y vuelven a rociarlo todo. Es una Eso es peor que Auschwitz, ¿vale? Es un, un proceso increíblemente horrendo, tanto por el medio ambiente, uh, pero también por los animales que hay por ahí. Parece que, que los veganos solo se, se sienten atraídos por los animales achuchables, pero se olvidan de todos esos miles de millones de pequeños animales que mueren por culpa de los monocultivos. Entiendo que, que puede ser simplemente por desconocimiento, pero si los veganos entendieran cómo crece la comida de su plato, tal vez abrirían los ojos. Y lo irónico es que lo que llega al plato es mucho menos nutritivo, mucho menos nutritivo además. Pero el problema no es solo menos nutritivo por la nutrición humana, también para nutrición terrestre. Así es, amigos, la tierra también quiere sus vitaminas. Con cada cosecha en los monocultivos, utilizando todos estos productos que comentábamos, vamos depletando más y más del suelo de todos esos nutrientes y esto provoca desertificación, que es básicamente cuando, cuando el suelo deja de hacer crecer plantas por falta de nutrientes. Y adivinad que la desertificación es la causa humana más grande del cambio climático. Desde que el mundo es mundo, el suelo ha sido... Um, ha ido un poco prosperando divinamente sin humanos, pero con... pero a la vez había enormes cantidades de, de animales. Los procesos naturales que, que utiliza hoy la naturaleza son los mismos que hace millones de años atrás. Con desertificación la temperatura del suelo aumenta porque no tiene sombra de las plantas o el césped. Claro, sube tanto que los nutrientes del suelo se destruyen aún más y este mismo calor, calor empuja las nubes. La evidencia estadística de, de la Organización de Comida y Agricultura, la FAO de, de las Naciones Unidas, es que estos suelos mandan más de 78 gigatoneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Muchos pensaréis, pero Pau, ¿y si compro de monocultivos orgánicos, que no utilizan pesticidas o cosas de estas. Eso dicen. Si un ajero se preocupa por la nutrición de su tierra y, por lo tanto, de sus plantas, comprará estiércol, cacotas, ¿vale? De una granja de producción animal masiva, que ya sabemos cómo tratan los animales, y lo usará en su tierra y el vegano de turno comprará ese producto creado con un monocultivo orgánico. O sea que el vegano consumidor de productos orgánicos acaba de colaborar indirectamente en la ganadería industrial porque no queriendo comprar al campesino que usa pesticidas, acaba de comprar estiércol animal vía ganadería industrial simplemente porque es más barata. Lo que está claro es que la industria agrícola utiliza todos estos productos químicos. ¿Y, y cuál es el problema? Pues que alimentar la tierra con esto es como darle calorías vacías. Porque solo le proporcionamos macronutrientes, uh, pero no micronutrientes. Le damos nitrógeno, fósforo y potasio. Con estos elementos solo tenemos esto para la Tierra. Energía. Claro que la Tierra necesita energía, pero ni de lejos es lo único que le hace falta. Es como alguien que solo se alimenta de, de pan. Tendrá mucha energía, mucho carbohidrato, pero no podemos decir que esa persona esté bien alimentado. Lo más probable es que al cabo de poco muera por malnutrición. Que se lo digan a al ciudadano medio de hace 10.000 años cuando se descubrió la agricultura y nuestra dieta pasó a ser de, de carbohidratos casi exclusivamente. Con los monocultivos para crear plantas hacemos exactamente lo mismo. Le damos nitrógeno, fósforo y potasio para que crezcan cosas, lo suficiente para que crezcan cosas, pero... Esto es el equivalente a darle pan, a darle energía. Lo que estos monocultivos necesitan son micronutrientes. ¿Y cómo podrán obtenerlos? Pues de la misma manera que la madre naturaleza lo orquestó todo. Con el pis y la caca de los animales que pastan por ahí. Como consecuencia, terminamos con, con, con frutas y verduras mucho menos densas nutricionalmente porque la tierra es de poca calidad. Solo le damos pan. Lo que necesitamos son micronutrientes que estos monocultivos no proporcionan, precisamente porque en primera instancia solo le hemos dado energía. En otras palabras, nos llenamos la barriga de comida y energía que está vacía, terminando con enfermedades y deficiencias nutricionales. Normal que los que pasamos a, a una dieta carnívora terminemos haciendo tres, después dos, o incluso algunas veces una sola comida al día, porque nuestras hormonas de hambre y saciedad Vuelven a normalizarse. Es cuando el cuerpo sabe que le falta y que le deja de faltar. Hemos dejado de alimentarlo, de llenarle la barriga, sin llenarlo de micronutrientes. Todo esto, ya os digo, suena. a lo mejor suena a opinión, pero os vuelvo a decir que miréis las notas del episodio, porque ellos voy a dejar todas las fuentes. Pero no son opiniones e hipótesis, porque ha sido comprobado una y otra vez. Um, pero, claro, es que solo las noticias chocantes crean titulares. Los científicos encontraron que eliminar por completo los productos animales no es la mejor manera de maximizar el uso sostenible de la tierra. Una conclusión a la que llegaron comparando una dieta vegana, dos dietas vegetarianas, una con lácteos y otra con, con lácteos y huevos, cuatro dietas omnívoras con varios grados de, de influencia vegetariana, cada una de estas dietas omnívoras, Distinta, distinto grado de vegetarianismo, y otra dieta con baja en grasas y azúcares y la típica dieta americana. Después de hacer correr los modelos, encontraron que la dieta vegana alimentaría a menos personas que todas las demás. ¿Por qué? Pues porque la dieta vegana desperdicia tierra disponible que de otra manera podría usarse para alimentar a más personas. Me refiero a que hay ciertas partes donde no se puede crear un monocultivo, pero en cambio los animales pueden pastar libremente por ahí, convirtiendo las malas hierbas para, para que lo son para los humanos en proteína animal. Solo podemos usar alguna tierra para hacer crecer plantas de ciertos tipos. Por ejemplo, las tierras de pasto a menudo son, no son adecuadas para el cultivo el cultivo de cultivos, pero son perfectas para alimentar el ganado. En cambio, las tierras de cultivo perennes sustentan cultivos que están vivos durante todo el año y se cosechan varias veces antes de morir, que, bueno, es incluida gran parte de, del grano. Y después tenemos las tierras de cultivo cultivadas, que son donde normalmente se encuentran verduras, frutas y nueces. Claro, lógicamente, los insecticidas y pesticidas usados para para hacer crecer las tierras de cultivo perennes y cultivadas, también afectan negativamente al medio ambiente y a la vida animal, como hemos visto. Al medio ambiente, a los animales y a nosotros. Porque las personas viviendo cerca de, de monocultivos, que hay bastantes casos, tienen más peligros de tener niveles altos de, de varios tipos de contaminación, como por ejemplo los nitratos en, en su agua potable. Los nitratos han llegado al, a titulares españoles porque pueden llegar a ser muy peligrosas. Se han visto casos de bebés que cuando eran alimentados con agua que llevaban nitratos, se les adjuntaban estas moléculas a los glóbulos rojos, les roban el oxígeno y los bebés se asfixian. Y estos no son los únicos pequeñines que están en peligro, porque las abejas que ya hemos mencionado son extremadamente susceptibles a las neurotoxinas um, en estos químicos. Y, y yo cada verano veo montones de abejas muriéndose en el suelo, cada vez más, de hecho. Estamos hablando del animal más imprescindible por la función que tiene en nuestro ecosistema. Por culpa de estos productos que usamos en los monocultivos, ya hemos aniquilado más del 90% de las especies de, este, de estos animales, llamémoslo menos achuchables. Este es el dilema medioambiental vegano, amigos ninjas de la vida. ¿Está bien matar miles de millones de animales pequeños y feos que no podemos utilizar como mascota, pero el bien de tener bueno, es todo eso de matar estos animales es por el bien de tener monocultivos que arruinan el ecosistema, el medio ambiente y nuestra salud, pero no está bien comprar carne local de pasto que equivale a una sola muerte? Para mí, sinceramente, comprar vegetales de un supermercado es menos vegano que matar a un animal, por todo lo que hemos visto. Sigo pensando que no se habla igualmente suficiente de estos pesticidas y herbicidas en humanos. Los agroquímicos, a base de uh, glifosato, que son bueno los herbicidas más comerciales, y sí, se usan en España, la Unión Europea y en todo el mundo, aunque varia evidencia ya ha demostrado que... es Realmente tóxico muy tóxico por debajo de los límites de seguridad. Estamos hablando de alteraciones en la microbiota como se ha visto, por ejemplo, en ratas, creando ansiedad y depresión. Es un, un herbicida que, de hecho, cualquiera puede comprar en Amazon. O sea que la regulación no es que esté a la orden del día. Un, un artículo del Confidencial, el periódico El Confidencial, también etiquetaba a España como campeona del mundo en el uso agrícola de atrazina, que es un químico que ha demostrado castrar químicamente y feminizar todos los vertebrados. Son estrógenos puros. Para que lo entendamos, con cada animal que probaron esta herbicida, básicamente quedó castrado químicamente. Y sí, los humanos están en esta categoría. Encima estamos gastando más recursos en las plantas que en los animales sin que se lo merezcan. Muchísimo más. Tal cual, eh. Lo que no se sabe es que la mayoría de estos vegetales necesitan más recursos por caloría que la carne de pasto. La lechuga misma es tres veces más perjudicial que el bacon para el medio ambiente en el estudio que se hizo en Carnage Mellon University. Y esa supuesta cantidad de agua que, que usamos, pues el mismo ministro de consumo del gobierno de España decía hace nada que se necesitan 15.000 litros de agua para hacer un kilo de carne. ¿Por qué dicen lo que cuesta en peso, pero no en calorías, energía o micronutrientes? ¿O por qué no dicen de dónde sale estos 15.000 litros de agua? Menos del 3% de agua que se utiliza en la ganadería va a desperdicio. Incluye incluso la ganadería industrial. ¿Podemos llamarlo desperdicio si un kilo de ternera nos está dando muchísimas más calorías y densidad nutricional que un kilo de lechuga? En, pensad que en pastos el ganado bebe de 30 a 57 litros de agua al día y tarda 21 meses en, en llegar al peso de mercado antes de sacrificarlo, ¿vale? A la hora de sacrificar esa ternera estamos hablando de más de 200 kilos de carne con todas sus proteínas, todas sus vitaminas y minerales que el humano necesita. Y esto sin contar los órganos. Si hacemos los cálculos, la media real de agua que se gasta por un kilo de carne son 462 litros máximo. ¿Suena mucho? No suena tanto cuando os diga que la misma cantidad de arroz, un kilo, necesita 2460 litros de agua. 2000 litros más. Y eso sin contar los regalitos probables en forma de pesticidas y herbicidas que nos vendrá dentro de este paquete de arroz. Además que ¿de dónde se saca que este agua se va a desecho? Al fin y al cabo la ternera es lo que hemos visto antes. Los animales de pasto defecan y semean y esto es una manera de que el agua vuelva a la tierra y lo nutra con todas estas vitaminas y minerales. La contaminación cruzada que decíamos del arroz o cualquier otro vegetal que hay es solo la punta del iceberg. Claro que no queremos meternos cosas tóxicas, pero si comemos es por nutrientes y esos monocultivos nos destrozan por dentro y encima no nos nutren. En el mundo de la alimentación, uno más uno no son dos. Para empezar, una vaca que ha vivido toda su vida en libertad pastando por los campos como hace cualquier otro animal... En la naturaleza se traduce en una sola muerte para generar estos 200 y pico kilos de carne. En comparación con las miles de millones de muertes que provocan cada cosecha, esta, digamos que esta vaca libre, bueno, suena a superhéroe reivindicativo, no solo tenemos una comida asegurada durante un año con 200 kilos, también tenemos densidad nutricional asegurada. Lo digo porque un kilo de carne no equivale a un kilo de arroz a nivel nutricional. Un kilo de carne nos aporta muchísima más energía con grasas saturadas buenas, proteína, caloría y tiene un perfil vitamínico y mineral mucho más completo, bueno, completo del todo, que, que el cuerpo absorberá sin remilgos. Una persona puede vivir toda una vida solo con carne, pero una que viva solo con arroz, con la misma cantidad de arroz, morirá por malnutrición, que se lo digan a las primeras generaciones agrícolas sobreviviendo con carbohidratos de trigo, ¿vale? Eso ya no sale tanto en las noticias porque entonces se venderían menos suplementos veganos. Y hablando de suplementos veganos, que, que se tendrán que comprar sí o sí si se sigue una dieta vegana, porque si no, malnutrición, los suplementos de algas que, que se venden como indispensables para el omega-3, aunque no sirvan para nada porque tienen un estrés oxidativo de la hostia y estos suplementos, el 100%, no valen una mierda, son... Suplementos totalmente insostenibles, como comentaba el profesor Napier por temas de infraestructura a escala global. No solo eso, sino que para extraer este omega-3 de las algas y ponerlo en un suplemento, un suplemento se necesita hexano. ¿Qué es este hexano? Pues es una sustancia elaborada a base de petróleo. Petróleo, básicamente animales muertos. No muy vegano, que digamos, ¿no? No, ¿no? no suena muy vegano. Que sí, que nos ponen el potecito que es 100% vegano, pero se refieren a la producción, a lo que hay en el producto interior en ese momento, no a lo que se ha usado para fabricarlos. Tampoco es que estas empresas incumplan ninguna ley, porque la etiqueta de vegano no tiene que cumplir ningún tipo de condición a nivel legislativo que sea estricto como tal, ¿no? ¿Será que solo buscan, yo qué sé, provecho económico? No me lo puedo creer. Tal vez, tal vez, el veganismo es un negocio que se vende muy bien con una narrativa puramente sentimental y no lógica. Sin datos que lo respalden ni en nutrición ni medio ambiente, porque se prevé que en 2025 la industria vegana sea de 24 mil millones de dólares mientras que la proyección de la industria de carne de pasto para el mismo año, 2025, sea de mil millones de dólares, casi la mitad. No hay nada malo en querer ganar dinero, a mí mismo me encanta generarlo, ¿no? Lo que me saca de quicio es que algunos piensen que son la nueva madre Teresa de Calcuta por no comer carne cuando en realidad, tal vez sin saberlo, um, hay que darle la, la, la carta esta, Tal vez sin saberlo, estos que dicen, que piensan que son la madre Teresa de Calcuta, um, sí que están siguiendo una agenda verde, ¿no? Pero ese color verde no es del medio ambiente, sino es uh, verde color verde dólar. Una, ya digo, narrativa basada en datos falsos, medias mentidas medias verdades, uh, mucho más gordas que, que incluso la ganadería industrial. Todos sabemos las atrocidades que comete la ganadería industrial en nombre del dinero, pero las atrocidades y muertes o contaminación de los monocultivos a nombre del veganismo quedan barridos debajo de esta alfombra terrestre. Una vez hemos barrido las atrocidades, malnutrición, muertes de animales y contaminación incontroladas, ¿sabéis a dónde van? A la basura. Porque encima tiramos la mitad de todas estas plantas que producimos. Los datos oficiales nos afirmaban que el año pasado los hogares españoles tiraron un 46% de frutas, hortalizas y verduras, mientras que la carne de vacuno supuso solo un 0,4% sobre el total. Casi nulo. Vamos, que apenas se tira nada de carne, pero en cambio la mitad de, la, de los vegetales encima terminan en la basura, o en otras palabras. La mitad de las cosechas se van a la mierda. Como bien me... Me comentaron por Twitter, no sabe a poco tirar unas zanahorias que se están pudriendo, pero nos aseguraremos, eso sí, que el entrecot lo congelamos o nos lo comemos sí o sí. Si los monocultivos serán nuestra perdición, somos unos malditos hipócritas por encima tirar el 50% de lo que no nos llega a los hogares o de decir que el veganismo es sostenible cuando no lo es, cuando no lo es. Así que este episodio de hoy, lógicamente, también he usado muchos datos. Había también algo de sentimiento, lógicamente. Ya os digo que la experiencia de ser seis años entre vegetariano y vegano depende de cómo de malnutrido estaba. <risa> um, me dejé guiar por esta idea romántica sin validar los datos, ¿no? Porque como era todo muy colorido, literalmente, te dejas casi como una secta, ¿no? Así que bueno, os animo a mirar las notas del episodio, a seguir el podcast y dar las gracias muy especiales tanto al patrocinador de este episodio, carnísima.com, recordad de utilizar el cupón pauninja y también a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast que también además sacamos episodios exclusivos solo para los miembros y las plazas son limitadas, cuando lleguemos ya no se podrá entrar. Así que un abrazo a todos y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multidisciplinar de Pau Ninja.